0: Welkom bij Verhalen en Perspectieven. Een podcast om inspiratie te putten uit verhalen... die ons vandaag kunnen helpen de toekomst op een duurzame en vreedzame manier op te bouwen. In deze eerste aflevering van het tweede
1: seizoen is Sanne Rikst van der Hulste gast. Ze vertelt over de wijze vrouw Juniper en wat Juniper voor haar heeft betekend.
0: Goedemiddag, welkom Sanne.
2: Ja, goedemiddag, dankjewel.
0: Ja, leuk om je weer te zien, Sanna.
2: Ja, ja, ja.
0: Vertel ons, jullie kennen elkaar al eerder uh, van?
2: Ja, wij, wij kennen elkaar van het werk, hè? Uh, ja, uh, toen... ik was een aantal
0: jaren
1: lector aan de hogeschool in Leeuwarden. En Sanna was uh, ook lid van de kenniskring.
2: Ja, en uh, daar begon Mark eigenlijk altijd uh, elke kenniskring met een goed verhaal. En uh, hij had ook altijd boekentips en filmtips, dus er was altijd... Uh, nou, dat sowieso uh, heel veel van geleerd, die kenniskring. Maar ook ja, gewoon een uh, mooie binnenkomer om te beginnen met een verhaal.
1: Dat is leuk om te horen en we gaan nu... het het zaakje een beetje omdraaien, want jij hebt het verhaal meegebracht.
0: Ja, dat ja, maar, klopt. Maar, 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 maar uh, ik wil er niet zo graag gauw al in gaan in het verhaal. Joh. Maar, maar ik, Sanne, vertel ons uh, wie is je vader, wie is je moeder, zoals de Jurgen Rijmans zei vroeger. Hij, je komt uit Leeuwarden ja. en uh, je bent creatief onderwijsmaker.
2: Ja, ja okay. zo heb ik, uh, de, dat is de titel die ik mezelf heb gegeven.
0: Want want, uh, heel... Ja, sorry.
2: Nee, dat geeft genoeg vrijheid om uh, van alles en nog wat te doen. Um, ik voel me een beetje een manesje van van alles.
0: Mm-hmm. Maar
2: ik hou me liefst bezig met uh, pedagogiek en begeleiding en het uh, uh, mens worden, het mens zijn en uh, uh, leren. En dat, wat voor context gebeurt dat het beste. En, ja, en ik hou heel erg van verhalen. Dus uh, ja, dit, dit onderwerp van deze podcast uh, spreekt me ook heel erg aan. Dus ik uh, ben uh, blij dat ik hier te zijn.
0: En we zijn ook heel vereerd dat je, dat je, dat je aanschrijft... dat je je verhaal in perspectief meeneemt. Heb je... Uh, ja, ik ben, we zijn, ik ben nu wel heel benieuwd en nieuwsgierig geworden. Oké, okay,
1: nu mogen we starten. Sanne,
0: ja, <laughs> mooi, goed. vertel
1: je verhaal.
2: Nou ja, ik, uh, ik zat uh, te denken van uh, wat voor verhaal zou ik meenemen. En uh, vroeger was ik wel heel erg van de sprookjes. Ik vond bijvoorbeeld Blauwbaard. Ik weet niet of jullie die kennen, maar dat vond ik ongelooflijk spannend... Onbegrijpelijk sprookje, maar dat vond ik er juist ook zo leuk aan dat ik het eigenlijk niet helemaal snapte en dat duistere randje eraan. Uh, maar wat ik uh, lastig vind als sprookjes is uh, uh, dat het niet, er zit niet echt een ontwikkeling in in de karakters. Uh, dus ik kan me dan niet helemaal goed identificeren met bijvoorbeeld uh, de prinses in Blauwbaard. Ik, wel een beetje, maar... Uh, dus ik dacht, ik neem een roman mee. Maar dan een jeugdroman of een kinderroman, een kinderboek. En uh, ja, ik hou hem nu omhoog, maar dat zie je natuurlijk niet uh, als je luistert. Uh, dit is Heksenkind van Monica Voerlong. En uh, dat is een boek uh, uit mijn jeugd. En ik was laatst echt... Ongelofelijk verbaasd dat het eigenlijk uh, niet meer in de bibliotheek uh, te leen was. Want toen dacht ik, dit is toch een heel recent boek. Maar toen dacht ik, oh, ik word gewoon ouder. <laughs> Kinderen van nu lezen wat anders. Um, dat vond ik wel confronterend, maar goed, dat, zo gaat dat. Uh, maar dit is een boek wat eigenlijk... Um, uh, ik ga zo, zo even een stukje voorlezen. En dan ga ik ook even vertellen waar het verhaal over gaat. Maar het is ook een boek wat symbolisch wel... Uh, veel met mijn uh, levensverhaal te maken heeft. Mm-hmm. Um, dit was zo'n boek wat ik dan mee naar bed kon nemen toen ik nog thuis woonde. En dan, uh, ik denk dat ik het op mijn dertiende of mijn veertiende voor het eerst las. En dat ik dan zo, als ik dan hoorde dat mijn ouders naar bed gingen, dan stiekem het lampje uit. En dan dacht ik, oké, okay, nu slapen ze, lampje weer aan en dan weer verder lezen. En dan echt tot diep in de nacht zat het boek Daar kon ik gewoon niet mee stoppen, terwijl ik het al vaker had gelezen. Maar dit is dus ook zo'n boek wat ik rustig om een paar jaar herle- her- uh, kan lezen en opnieuw kan lezen en dan... Elke keer denk ik weer, oh wat is het mooi, maar wat leer ik er ook veel van. Mm. Um, en dit was ook het boek wat ik las. Um, uh, ja. Dat maakt het ook nog, uh, geeft het ook nog een andere uh, smaak of een andere betekenis. Um, toen ik 17 was, is mijn beste vriend overleden bij een auto-ongeluk. En uh, ik weet nog, op die avond, ik was dit boek aan het lezen. Mm-hmm. En ik moest eigenlijk, moest ik... Leren voor een tentamen. Ik was net begonnen aan het hbo en het was allemaal spannend. Maar ik dacht, ja, het zal allemaal wel. Ik wil eerst het boek even lezen. En toen hoorde ik dat, is dat nieuws dat hij overleden was. En um, ja, Dat was zo'n schok dat de wereld ineens dan zo anders uit kan zien. En dat nee. alles wat ik vanzelfsprekend achtte zo anders was. Mm-hmm. En dat, dat zorgt ervoor dat het verhaal natuurlijk uh, ja, nog meer een soort uh, betekenis heeft gekregen. Dus dat herlezen is ook elke keer weer dat een beetje meemaken. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi aan. Wauw. Z- Zal ja. ik uh, een stukje voorlezen? Of ja. hebben jullie al tussendoor heel iets... Heel graag, uh... ik ben
0: reuze benieuwd. Ik ben al mee met je verhaal. Dus, uh... Oké,
2: okay, nou, helemaal goed. Um, nou, ik begin gewoon uh, met uh, eigenlijk gewoon de eerste uh, Alinea uit het boek. Ja. Uh, want dat zegt eigenlijk ook wel heel veel. Oké, okay, mm-hmm. komt hij. Juniper. Juniper was anders dan wij. Ze kwam dan ook uit een ander land, uit Cornwall. En hoewel ze onze taal perfect beheerste, behalve dan de pees, want die konden alleen wij goed uitspreken, zag ze er anders uit dan wij. Ze was langer, donkerder van huid. En hoewel ze zwart haar had, net als Vinbar en ik, had ze niet dezelfde helderblauwe ogen als wij. Haar ogen waren zachter en donkerder van kleur. ...en gaven haar iets pijnzends, iets stils. Ze leidde ook een heel ander soort leven dan onze vrouwen. Ze was wat wij in onze taal een keliach noemen. Een keliach was een alleenstaande vrouw. Maar niet alleen dat, het was ook een vrouw die iets geheimzinnigs had. De meeste vrouwen in ons dorp waren getrouwd. Ze waren de vrouwen van boerenknechten of van zeelui of vissers. En ze hadden een heleboel kinderen door het huis krioelen... De enkele vrouwen die niet getrouwd waren, die woonden thuis en zorgden voor hun ouders. Er was geen vrouw die op zichzelf woonde, zoals Juniper. Juniper woonde buiten het dorp in een wit stenen huis. Het lag heel hoog bovenop de steile rots, waardoor het leek alsof de grond een paar meter voor haar huis een tuin plotseling opengespleten was. Achter haar huis lag een grote weide, die in het voorjaar en in de zomer bezaaid was met bloemen. Achter die weide, zou ik op een dag ontdekken, lag een, boerenheide, lag een heideveld, Geurend naar munt, slaaplelies en gagel. Om daarachter lag de blauwe, lagen de blauwe bergen. Daarboven op die rots leken de sterren s'nachts heel dichtbij. En overdag leek het wel alsof je op het dak van de wereld stond. Nou, dat is de introductie van dit verhaal, van de personage Juniper... waar het eigenlijk helemaal om draait. En was eigenlijk ook uh, de introductie met uh, een nieuw soort... Ja, een soort, hoe noem je dat? Voorbeeld uh, wat afwijkt van het stereotype. Want in dit boek, ik ik ben helemaal... uh, fan van Juniper. Ik ik zou, uh, uh, zeg maar, zij wordt daar zo neergezet, uh, 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 als een soort wijze vrouw, maar die heel erg onafhankelijk is. En dat las ik maar in weinig boeken. Vrouwen hebben of een een, 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 een dienstbare rol, of een, een, uh, uh, of ze zijn moeder, of ze zijn, het is heel stereotyp. En een uh, dit verhaal is zij minder stereotyp neergezet. Ze is dan wel een soort stereotyp wijze vrouw, dat dan wel. Uh, maar dat vind ik juist wel een mooi stereotyp. Daar mogen we misschien wel wat vaker naar kijken. Nou, dit, dit verhaal is een klassiek verhaal over goed en kwaad. Juniper uh, komt de, 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 de uh, gemene mee tegen. En de mee die moet ze verslaan. Zij is een zeg maar, uh, goede heks en de, de, de ander is een slechte heks. Ja uiteindelijk overwint het goede uiteraard. En er gebeurt van alles omheen. En het draait om liefde. Eigenlijk zijn dat alle ingrediënten voor een goed verhaal. Maar
0: maar Juniper is een kind in het verhaal? Nee,
2: Juniper is al een volwassene. Er zit hier een boek voor waarin Juniper ook kind is. Maar Juniper is in dit verhaal de volwassene. En uh, zij wordt daar dus als een alleenstaande vrouw neergezet. Die uh, zelfstandig leeft. En... uh, niet uh, bij haar ouders woont. Of zoals vroeger, als je dus um, nou ja, uh, niet trouwde, dan bleef je dus uh, uh, alleen. En dan was dat ook wel een beetje sneu. Dan was je in ieder geval in nummer één opzet niet geslaagd in het leven. Je had namelijk geen uh, goed huwelijk uh, getroffen. En nou ja, als je dan ook nog eens een keer kinderloos blijft... dan ben je natuurlijk dubbel uh, uh, niet geslaagd in het leven. En eigenlijk was dit wel uh, een boek wat mijn... Uh, wat heel bewust dat beeld van mij uh, omdraaide. Als iets van, je zou daar ook naar misschien wel kunnen streven, naar zoiets. -hmm. Uh, Of daar heel veel geluk in vinden en vrijheid en ruimte. Terwijl, er waren eigenlijk maar weinig dit soort voorbeelden in boeken van vrouwen. Uh, Tenminste, toen ik opgroeide... Waarin uiteindelijk niet uh, werd getrouwd en nog lang gelukkig werd geleefd. En er, uh, er uh, een hele hoop kinderen kwamen. Oh, dat is in dit geval niet zo.
0: En, en, en is het, uh, Heel kort, U, want de naam Heksenkind heeft mij op een verkeerd spoor gebracht in het begin. Uh, nu ik het zo hoor. Is het een verhaal uit Scandinavië of uit Nederland? Of?
2: Uh, nee, het is uh, uh, Schots.
0: Schots.
2: Dus eigenlijk zou ze, ze is een soort druïde, een druïde vrouw. Uh, je hebt daar een. Een druïde.
1: Nooit, uh, uh, hoe heet die? Uh... Keltisch Ja, Keltisch, ja.
2: Ja, Keltisch, ja. ja. Gallisch eigenlijk. Weet je? Oh. Ja, ja, Ja.
1: In Astrix en Obelix, de Strip, ja. daar heb je een hele bekende druïde. Panoramix
2: Panoramix ja. Panoramix ja. ja
1: En die gaat altijd uh, Marentak
2: zoeken in he, het bos Ja
1: met zijn sikkel Ja Maar ja. Hier, komt, hier komt ook gagel in voor Ja En gagel Daar heb ik eigenlijk dat, uh, heb ik eigenlijk vorig jaar pas van gehoord Omdat dat ook Er wordt in Friesland ook bier gebrouwen met gagel
2: Ja klopt ja. Vandaar dat
1: ik dat nu Mij nu iets zegt.
2: Ja ja. Maar dat
1: komt misschien door
0: zo'n Juniper. Juniper is het eerste wat uh... jouw aanspraak erin, als je terugkijkt, is het feit dat er een ander model van vrouw zijn lichaam werd in het verhaal van Juniper. Ja, ja, ja. In dienst is van de sociale code, je bent overmoeder of je bent dienstbode. Maar echt, je kan op jezelf zijn, met jezelf zijn. En dan belichaam je niet het succes in de ogen van anderen... maar je bent onafhankelijk en je bent ook nog eens wijs.
2: Ja, ja, ja precies. En, dat is, dat is, en in dit boek uh, uh, heeft ze dus, uh, nou, heeft, is ze dus wel heel succesvol ook. En is het iets benijdenswaardig. Zonder dat het uitmondt in een soort... Um, uh, want het is natuurlijk ook een vrouwelijk rolmodel... Is, wat veel uh, uh, mensen uh, nog steeds uh, helemaal fan van zijn. Uh, lyrisch van zijn zelfs, is, is Pippi Lankaus... Maar ja. dat, is, dat is gigantisch. Uh, uh, ja, dat, Ik bedoel, geen meisje is zo sterk als een, uh, uh, dat ze een paard kan optillen. En dat is, dat, ik bedoel, dat is wel heel goed om te hebben. Maar ik vind juist het, het, uh, dat er een volwassene is, wat in een soort van... God, dit zou echt gebeurd kunnen zijn, mm-hmm. vind ik wel heel sterk.
0: Ja, en het, speelt het verhaal zich ook ergens af... In een bepaald land of is het allemaal van uh, fictie in de zin van? Ja,
2: het is uiteraard fictie, maar uh, hier wordt uh, aangegeven: Leana en Juniper leefden in de 7e eeuw in het koninkrijk Dalria- Dalriada, mm-hmm. dat nu uitmaakt, uh, deel uitmaakt van Schotland. Okay. En uh, nou, ze spraken uh, ook een taal, dus het is wel gebaseerd op zeg maar, uh, Stonehenge, hoe dat is ontstaan en wat voor, wat voor cultus daaromheen zat. Uh, mm-hmm. Dus die, er zit wel een ja, een soort van cultuurhistorisch besef
0: in. Ja, het is ergens ingebed, ergens of opgeënt. Ja,
2: precies, maar het is natuurlijk fictie.
0: Ja, ja, maar ben je daardoor ook op zoek gegaan naar of er nou echt historisch mensen waren, bijvoorbeeld die aan dat model, uh, bijvoorbeeld die zeggen van ja, dat, die, die onafhankelijke wijze dame. Uh, heb je het bijvoorbeeld ook daarna teruggevonden in, een, in, in de geschiedenis? Echt van, van niet-fictieve figuren bijvoorbeeld?
2: Ja, ja ik, ik heb, uh, inderdaad. Ben ik, nou, dat was echt wel iets waar ik... Um, ik denk dat het ook wel iets past bij uh, uh, puberteit zeg maar. Dat ik, dat ik al die ridderromans... En dat ik, uh, dat ik uh, ook echt uh, de hele Arthur-legende uitploos. En, uh, dat is natuurlijk wat later... Maar maar wel ben ik ook uh, op zoek gegaan naar die die, uh, samenlevingen waar vrouwen meer uh, aanzien hadden, macht hadden. -hmm. En en hoe dat dan, uh, ja, wat voor voor uitdrukking dat dan kreeg, hoe dat werkte.
0: Wat heb je daarin ontdekt?
2: Uh, Wat heb ik daarin ontdekt? Ja. Dat af, uh, uh, wat ik daarin heb ontdekt. Nou, wat, wat ik eigenlijk, dat, uh, eigenlijk kan. Uh, volgens mij was dat Frans de Waal, is dat, uh, is dat die meneer van de van Frans de aapjes? De Waal. Ja. ja, toch? Ja, ja die, die heeft het heel goed omschreven, maar dat. Um, uh, in samenlevingen waar vrouwen meer een soort van of gelijkwaardige rol hebben of. Um, Uh, een een rol hebben waarin ze uh, uh, meer uh, macht hebben of of, of zeggingskracht hebben. Daar is meer niet onafhankelijkheid, maar uh, uh, interafhankelijkheid. Dus dat je met elkaar in een groep dingen doet
0: onderlinge afhankelijkheid. Ja, precies
2: dat. Ja, en dat dat geaccepteerd is en dat dat oké okay is. En dat het dus... En, en dat vind ik wel een mooi principe Dus Dat, dat, ja, dat komt wel niet voor uit dit, uh, zeg maar in dit verhaal, helemaal niet. Maar dat vind ik wel uh, iets wat, wat opvalt.
0: Ja. En je bijvoorbeeld uit het verhaal van, van uh, een Exe kind in, uh, een, een mooie, heb je daar een passage of een of een mooie actie of inzicht. Of een streek die ze heeft uitgehaald. Of een bepaalde iets wat echt klinkt. Maar ja, dat is, is tekenend voor, 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 die, voor die strimmigheid. En die wijsheid van haar. Uh, misschien heb je nog ja. een andere
1: passage. Misschien ergens uh, die, die daaraan beantwoordt Dus da- waar we haar in actie... Uh...
2: Ja, waar we haar in actie zien. Dat je haar iets meer... Uh... Ja, dat is een goede.
1: Nou, maar het mogen ook reflecties zijn die, ja. die of Iets wat ja. je bijstaat voor wat. De, ja. van nou, wat
2: ik, wat ik wel, en dat doe ik vaak met boeken, is dat ik. Uh, maar ook sowieso met verhalen, is dat ik me uh, probeer te verplaatsen in bijvoorbeeld Juniper. Uh, en wat ik leuk vind aan Juniper is dat ze de ge- geduld bewaart. Maar dat ze heel eerlijk is. En dat ze ook uh, tegen een meisje komt uh, op een gegeven moment bij haar wonen, die, uh, uh, die gaat ze opleiden. En. Um, nou, ze is gewoon niet bang om te zeggen van, uh, nee, dit kwetst me, of uh, ik vind dit lastig, of uh, goh, ik wil dat, uh, dat je uh, beter zorgt voor, enzovoort. Ze is heel transparant naar uh, dat kind toe uh, en behandelt haar met heel veel respect en uh, met heel veel rust, zonder uh, wat ik, mijn ouders... Uh, uh, die behandelden mij ook met respect. Maar in zekere zin hebben die bijvoorbeeld altijd. Uh, moeilijke grote mensen dingen bij mij vandaan gehouden. Uh, want daar wilden ze ons niet mee belasten. Dus als er dan weer wat was, dan, dan voelde je dat absoluut in de sfeer en in de lucht hangen. Maar po, geen idee. En dan hoorde ik later bijvoorbeeld dat. Uh, dat mijn moeder. Uh, uh, naar het ziekenhuis moest worden gebracht. omdat ze aan de galblaas uh, moest worden geopereerd. En dat was dan voor volslagen verrassing voor mij... terwijl ik denk, oh, oké... Okay. dat had ook misschien wel eerder gecommuniceerd kunnen worden. Nou, Juniper, die doet dat dus. Mm. Dus zij is een soort... fictieve pedagoge voor mij... waarin ik ook denk... Uh, ik kan dus best wel eens denken... hoe zou zij reageren? En dan probeer ik daar... in, in haar... nou ja, een soort van... Zeg maar, in haar schoenen te staan... en dan denk ik, oké, okay, nou, dan zou ik het zo doen. En dat helpt soms. Maar dat doe ik ook met andere uh, personages...
1: Het klinkt ook als een meestergezel. Ja, in dit geval een meesteresgezellin. Ja. Hè? Dus ja. die relatie, de manier van opleiden, doet me ook denken. Ja, een druïde is natuurlijk ook een vorm van, zou je kunnen zeggen, shamanisme. Dus zij ja. heeft een, een kwaliteit die is meer dan alleen maar kennis. Maar, uh, het is verschillende soorten kennis in ieder geval, die ze belichaamt ook. Hè? En die ze kan, ook waarschijnlijk ook alleen kan overdragen in die directe vorm. Ja, door, ja dat is wel door. mooi
2: dat je dat zegt. Want het ze doet inderdaad iets heel spiritueels. Ge, maar het is super aards wat ze allemaal, uh, uh, hoe, hoe, zeg maar, de, de vorm is super aards, Maar het is eigenlijk heel erg verbonden met dat spirituele. Terwijl ik ben katholiek opgevoed, uh, uh, waarin uh, wel heel veel mysteries en allemaal rituelen, maar uh, ja, ik snap eerlijk gezegd nog steeds niet. Uh, De de Kruising bijvoorbeeld. En dat hele stuk, ik ik snap het eigenlijk niet. Hoe dat nou een offer kan zijn voor. Dus dat is een symbool. Wat volgens mij al veel ouder is. En wat in meer verhalen voorkomt. Maar wat ik niet goed begrijp. Terwijl in in zij. Zeg maar wat. Dit is natuurlijk ook iemand die gewoon rond verhaal geschreven heeft. Dus dat is logischer dat ik het begrijp. Maar ik snap het veel beter.
0: Ja. En, en wat, wat is haar? Uh, wat je zegt, ze heeft een manier van geduld, van, ze, heeft, ze heeft een pedagogiek, ze heeft een manier van omgaan en mensen begeleiden die jou. Nu, nu zeg je van, ik, 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 soms denk je van, ja, hoe zou jullie per hierop reageren? Hoe zou jullie per handelen? En dat gebeurt dagelijks. Het is bijzonder.
2: Nou, ik heb dat wel, wel gehad dat ik daar echt wel uh, wekelijks aan dacht. Ja. En de, ik, ik, ik heb nu Juniper uh, niet meer zo nodig. Want ik ben nu uh, meer mijn eigen Juniper zeg maar. Dus ik heb een ja. eigen vorm daarvoor. Maar uh, ja, toen ik daar nog heel erg naar op zoek was. Hoe word je dan iemand die wel stevig staat... maar in, in contact is met de ander? Want ik, uh, ik weet niet of jullie dat herkennen... maar ik vind het best... Um, Lastig om, um, nou, om in relatie met de ander uh, wel bij mezelf te kunnen blijven. Want wat ik vaak doe, is dat ik dan helemaal met mijn aandacht en mijn energie en met. dan ga ik helemaal met de ander mee. Ja. En, dat herken uh, ik, ja. ja. Nou, dat is in, in, in het onderwijs bijvoorbeeld iets. Ja, Daar, daar moet je natuurlijk heel erg mee uh, leren spelen. Want anders dan, dan zit je gewoon als een lege huls op de bank aan het einde van het verhaal. En heeft de ander ook niks aan, want die heeft jou nodig. Ja. Je moet je zelf uh, zijn ook.
1: Kijk, dit verhaal, dat doet me ook hoe je erover vertelt. Hè? En het is, uh, je hebt het ergens op je veertiende voor het eerst gelezen. Of op ja. Je, uh... ja, zoiets. Ja, dus dan is het toch ook de periode op de middelbare school waarin lezen wordt gestimuleerd. Hè? Ik maak het nu ook bij mijn nichtjes mee. De ene heeft het daar heel, best wel lastig mee. Ik, niet, niet een lezer. Maar je, kijk, jij haalt... Uit dit boek eigenlijk een voorbeeldrol, of die gaat zo voor je leven. Het is toch wel heel mooi dat een boek dat teweeg kan brengen. Een voorbeeldrol waarmee je je kunt identificeren, waarmee je ook zelf een stukje uh, je eigen identiteit kunt gaan voeden. Uh, en, en, en ik denk dat dat is ontzettend mooi dat je dit zo vertelt, hoe belangrijk dat is. Ook wat ten aanzien van lezen. Want anders wordt lezen nu veel te technisch gestimuleerd. Dat je gaat lezen en nog meer boeken. En dat je die boeken gaat samenvatten. En dat je het thema kunt benoemen. Maar dat is eigenlijk allemaal vrij droog en rationeel. Ja. He, dat is, uh, dat is, iedereen heeft wel zo'n boek wat hem helemaal kan grijpen. En, en ineens gaat er, iets, gaat er iets leven.
2: Ja, want en ik dat denk is... dat hetzelfde ook geldt met films. Dus als ja. je... Um, dat als je kinderen misschien nog niet aan het lezen krijgt, dat je misschien begint met een film die heel erg pakt en raakt. En als je ergens in geraakt wordt, dat je daarvan uit verder kan kijken naar wat, wat is er nog meer. En dat iemand dan misschien denkt, oh, ik wil ook wel eens een keer uh, nou, zo'n boek lezen. En dan begin je zomaar aan een ander genre dan je gewend bent, zomaar. Hmm. Kan.
0: Ja. Ik heb dat meegemaakt bij het, het, het parfum van Patrick Suskind.
2: Oh ja, fantastisch.
0: Dat hè? De, die waren ze voor eerst af, als film gezien. En toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik het boek wel proberen. Maar het boek was veel beter. Dat was veel beter. Het was heel veel beter. En het, de film was niet slecht, hè. Maar het boek was echt veel beter. Het was bijzonder. Het was, was een bijzondere ervaring. Ja. Maar, ik, weet je, maar wat me raakt bij verhalen, uh, Sander, is... Uh, uh, ik vraag me af. Uh, zoeken we het model dat echt bij ons past... En vinden we die dan toevallig in een boek of in een verhaal? Of uh, is het een toevallige ontmoeting die een een groot impact heeft op wie we zijn en wie we willen worden? Is dat dat meer een toeval, omstandigheden, of is het meer omdat dat model eigenlijk komt tegemoet aan wie we willen zijn? Is jullie per een toevallige ontmoeting of moest het zo zijn voor jou?
2: Ja, dat, vind ik een, dat, vind ik, dat vind ik heel lastig. Ik, we, ik weet niet zo goed of. Uh, in de zin of toeval de... bestaat. Of, uh, ja. Maar ik denk altijd. Ik bedoel, alle interpretaties. Uh, je kunt alleen maar mens zijn in de context waarin je bent. En, en dat heeft invloed. Um, oh my, ik,
0: sorry. Maar je net, Ik blikte je terug. Je zegt ja. Een, een dame te vinden die niet in zo'n archetypische rol is. En... Ja, ik denk
2: dat het ook wel een beetje paste bij hoe ik... Ik ben in een klein dorpje opgegroeid in, uh, in Friesland en ik, ik voelde me daar niet ongelooflijk thuis of zo. En, ik, en nu, als ik daar dan nu weer rondloop mijn ouders die wonen daar nog, dan denk ik... Dit zijn ook gewoon allemaal hele leuke mensen. En waarom vond ik dat zo lastig om hier thuis te horen? en Had ik gewoon de de vaardigheden niet om goed met ze te communiceren. Maar ik ik paste daar gewoon toen niet niet helemaal. Deels wel, deels niet. En vooral ook omdat ik een hele grote fantasie had. Waarin anderen uh, het soms moeilijk vonden mij te volgen. En ik, ik dat niet begreep. Dat ik dacht, dat is toch heel... Logisch of zo. En dan, en dan was dat toch wel een soort verwarring. Of spraakverwarring. Maar ik heb wel altijd uh, uh, gezegd. Goh, ik zou later graag een wijze oude vrouw willen worden. Als uh, wat wil je laten worden? Een wijze oude vrouw. En daar heb ik later ook wel eens een beetje van Dat ik dat zei. Want ik had me toen, ik vroeger dat zij. Niet gerealiseerd om wijs en oud te worden. Je een heleboel mee moet maken. En dat dat dan niet allemaal even leuk is. Toen dacht ik, waarom had ik niet gezegd. Een leuke, gezellige, blijde oude vrouw uh, met uh, een heleboel Ikea in haar huis. Wat dat betekent dat ik een heel gemakkelijk, gemoedelijk leven zou hebben. Maar uh, dat is blijkbaar niet waar ik voor ga.
0: De pijl is al geschoten.
2: <laughs> Precies, ja, dat, is, dat, dat vond ik ook een heel mooi verhaal over de pijl. Ja. Is,
1: er iets, is er iets bekend over hoe uh, uh, Juniper uh, uh, geworden is zoals ze is?
2: Um... Ja, ja, omdat het, het, heeft, het heeft drie delen, uh, het, uh, het verhaal. Het is een soort drie luik. En zij wordt uh, opgeleid. Ze is, uh, dat is ook nog een mooi. Ze is eigenlijk een prinses. En uh, ze is een prinses in een ander land. En ze kiest er dus voor om uh, in, uh, uh, in een ander land te gaan wonen. Waar ze gewoon een hele eenvoudige uh, rol heeft. Uh, uh, echt zonder poespas. En, uh, maar ze heeft wel die koninklijke waardigheid. Ze heeft ook altijd wat er ook gebeurt. Is haar rug recht en kijkt ze recht vooruit. En uh, ja, dat vind ik zo sterk. En um, uh, ja, op een gegeven moment uh, uh, wordt ze verliefd op Vinbar. Uh, uh, dat werd hier al uh, eerder in het stukje werd dat genoemd. En die wordt dan uh, weggekaapt door uh, een uh, andere hex of een uh, andere vrouw of zo. En, uh, en dat zijn best wel wat teleurstellingen waar zij dus moet, uh, mee moet leven... Uh, En dat doet ze zo met zoveel waarde en zoveel waardigheid. Maar zo is ze dus uh, eigenlijk ook, uh, uh, ook al ben je prinses, uh, je krijgt niet alles waarvan je denkt te krijgen. Dat is eigenlijk ook een beetje zo'n moraal. Uh, Maar wat je krijgt is misschien toch ook wel heel erg mooi.
1: Ze laat laat dus iets iets los wat wat er in de schoot geworpen is door haar geboorte... En ze heeft ook, als ik het zo beluister, een hele open, maar ook, ja, ze accepteert dus wat er gebeurt. En ja. probeert daar mee om te gaan.
2: Ja. ja, zonder daar, ze gaat de strijd niet uit de weg, maar ze gaat de strijd ook niet. Ze zoekt um,
0: Je doet hem ook niet op, maar ze nee, gaat Precies. wat er komt. Ja, ja. En, en, en als, je, als je... Misschien een hele stomme vraag. Ik, ik, ik stel soms een vraag. Wat sta je nu in jezelf, in je, in je weg naar wijsheid? Wat sta je in je, in je, je aanvoelen, in je competenties? Uh, jongen,
2: jongen. Dat is geen stomme vraag, maar het is wel een hele moeilijke. Ja, nou, ik, ik denk dat ik iets meer um, mezelf... Ja, dat zat een beetje dom, want je kunt niks anders dan jezelf zijn. Je kunt ze nu dan eens een uitstapje maken. Maar toch ga ik even zo'n cliché gebruiken met... Ik denk dat ik iets meer mezelf durf te zijn. Als in dat ik... Um, ik heb echt heel lang zo'n gevoel gehad van... Straks uh, gaan ze doorhebben dat ik... ja, Ik weet niet hoe ik aan die studie onderwijskunde... Dat ik daar ooit doorheen ben gekomen. Ik heb een diploma, maar dan gaan ze achterkomen... Dat ik die echt niet verdiend heb. Die heb dat is een foutje geweest. Weet je wel? Dat soort... Gedachten had ik best veel, en, of nou veel, maar toch, die had ik wel. Van ja, ze gaan achterkomen, ik dacht, maar wat doe? En nu denk ik, ja, doe maar wat. Ik vind het leuk. Ja. Dus dat geeft heel veel vrijheid. Ja, dus ik denk dat ik, dat ik daar een beetje achter ben gekomen. Ik misschien ook niet wijs hoef te worden, maar uh, gewoon lekker... Um...
0: Vrij, vrij leven.
2: Ja, misschien is dat wel een soort van wijsheid. Vrij leven. Ja. Ja
0: ja, ik, ik vind het leuk om dit uh,
1: zo te ontdekken. Uh, we, we gaan die vraag ook een keer aan jou stellen, Aladdin. Waar ja, jij precies. staat op ja. de schaal van wijsheid van 0,2. Ja. <laughs> uh, nee, <min>
0: 260 Kelvin. <laughs> nou, nou. <laughs> ja. maar, maar ik was gewoon benieuwd. Naar, uh, ik, ik, ik hoor het niet vaak: uh, iemand die, die een boek leest als kind. En, uh, van, uh, uh, die Dat die, ja, hoor je nu over telefoongebruik. Als de ouders het licht uitdoen, gaan ze nog even op telefoon kijken. Je, je pakte het boek van Juniper nog even erbij. Je ging verder. En, dan, uh, en uh, je, 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 je schetst uh, uh, parallel, dus uh, dwarsverband. Dus uh, ja, papa en mama, die, 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 die zou het ook nog een beetje wijs moeten zijn als Juniper als, als, als en mij een beetje be, bijvoorbeeld. Niet alleen papa en mama, maar. Je, je, je zag het verschil tussen het verhaal en de werkelijkheid, en daardoor had je een bepaalde keuze. En, uh, uh, ja, ik, weet het, ik vind het gewoon heel mooi.
2: Ja, en ik weet natuurlijk niet in hoeverre, omdat ik hem ook heel vaak heb herlezen, in hoeverre ik toen al dat soort gedachten had. Of dat ik ze uh, zeg maar later heb gehad al terugkijken te reflecteren. Want een geheugen is natuurlijk ook een raar ding. Die verandert ook elke keer weer als er wat licht opvalt.
1: Kun je nog een keer de schrijfster noemen van Hex Kind?
2: Ja, uh, Monica Furlong.
1: Monica Furlong. Ja. Nou, het is toch wel heel mooi en bijzonder, denk ik, hoe je erover hebt verteld. En ook dat wij met, nu met deze podcast toch wel even dit boek onder de aandacht brengen. En wellicht ook weer... En ik begrijp dus dat het in de bibliotheek moeilijk te krijgen is. maar dat ja, het Misschien dus heel hebben bij... ze
2: het al wel weer veranderd, want het was laatst. Mag ik ineens weer langskomen? Ja. Ah, Oké. Okay.
1: Een heel bijzonder boek is. Wat voor velen een voorbeeld zou kunnen zijn. En, uh... Nou, ik denk dat we misschien hier eens uh... ja, een
0: afronding gaan maken. Het is. Uh... Ja, vertel ons nog iets. Uh, nog één. Nou, ik
2: was eigenlijk wel nieuwsgierig. Of, want, uh, ja, ik doe dat gewoon omdat ik dat, dat heb ik altijd gedaan. Dat ik me dan probeer te verplaatsen zo'n verhaal. En dan over nadenken van waarom zou iemand dat dan doen? En waarom dan? En ik weet nog dat mijn zus dan... Ik deed dat dus vroeger over de verhalen uit de Bijbel. Dat ik echt dan dacht, ja waarom zou... God ze hebben wel sneu hè, voor Jezus. Dat hij, nou, dan ging ik zo dat... Dan, dan vooral tegen het Auto autoruit. Als we een hele lange reis wat maken waren. Dan was ik zo voor me uit dat bazelen. En dan zei mijn zus, die is jaar ouder, die zei dan... Ja, uh, ik luister niet meer hoor, maar uh, ja, heel interessant. En um, ik vroeg me af, ja, herkennen jullie dat? Doen jullie, kijken jullie ook zo naar personages of naar verhaallijnen? Omdat dan zo, uh, en zo ja, bij welk boek of bij welke film?
0: Wat, wat, hoe, precies, dat je een bepaalde mega meelevendheid en medelijden krijgt met de personage?
2: Ja, of je, of, of je uh, er uh, uh, nou, eigenlijk erop reflecteert, van waarom zou iemand... Uh, zo'n keus maken of juist niet? Of...
1: Nou, dat herken ik heel goed. En eh, ook wel een beetje tot... Eh, ik krijg er ook wel kritiek op. Als ik met mijn vrouw en zoon naar een film keek... Ja, nu komt het niet meer zo vaak voor me... toen hij nog jong was en thuis woonde. En ik ben, ben iemand die helemaal in de film gaat. En dus echt, echt zoiets als Hoe kan hij dat nou doen? Of zij dat nou doen? Het is dus zo stom en dit had zo gemoed. En dan nou, was het meteen... Stst, we willen gewoon kijken. Ja. Eh, maar ik... Ik, ja, dit, dit ging vrij ver, ja, soms. Ik heb nu wel geleerd dat het ook met meer afstand ook leuk is. Ja. Maar, ja, ja. ja.
0: Ik, ik kan wel, ik heb wel eens ge, gescholden tegen een, een personage in de film. Dus als ik het als ik echt een kreng vond of een verschrikkelijke hypocriet of zo, dan kon ik echt een keer gaan. En mevrouw tegen mij, tjoe, gaan allemaal. Maar dat, is, dat gebeurde wel eens. Maar het, dan, 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 dan besefte ik me dat ik eigenlijk dus, omdat ik daar zo op, heftig op reageer, dat er iets in mij niet helemaal afgewerkt is in dat verband. Dus bijvoorbeeld, Aha. ik keek een serie van Roemi. En dat was dus de, de moeder van die omgeving, was echt een listige vrouw die de ondergang van haar volk heeft, heeft gewoon, heeft mogelijk, mede mogelijk heeft gemaakt. Ja, daar kon ik wel flink pissig om worden. Ja, maar als ik naar verhalen, bijbelse verhalen luister, of wat dan dan ben ik niet zo verbonden aan de personage, aan de persoon. Ik zit hier in de. Want het is een grote vertelling. Dus voor mij zijn al die personages. die vormen allemaal een geheel voor mij. Dus zeg maar. Dus de Phariseeër. Dus de, vijand van, van, de vijanden van Jezus en de, 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 de Jezus zelf en zijn trouwe volgelingen, voor mij zijn ze één geheel. Dus omdat de ene had de ander niet zichtbaar gemaakt. Dus dat is, dat is een achtergronddecor, het is contrast, dat is een heel andere manier van als ik daar naar kijk.
2: Ja, precies. Ja, ja, dus
0: heb ik wel eens de neiging om, uh, om, om partijdig te zijn.
2: <laughs> ja, ja. Ja, ik weet niet, nog even nog een laatste. Guus Kuijer heeft de Bijbel voor ongelovigen geschreven. En Guus Kuijer is ook wel, ik hou heel erg van kinderboeken schrijvers en kinderboeken. Omdat die, ik weet niet, die hebben gewoon meer humor. En die, uh, ik heb wel eens met volwassen schrijvers ik denk jongens, is niet zo moeilijk. En, en Guus Kuijer is gewoon heel grappig. En ik vind echt, hij heeft die verhalen zo ongelooflijk tof tot leven gebracht en ook veel meer uh, diepte gegeven... door ze juist een beetje uit dat achtergronddecor te halen. En ja, ook met heel veel humor. Echt, dat is echt een aanrader. Ik, ik heb echt hard op gelachen bij die boeken.
1: Gus Kuijer.
2: Guus de, ja. De
1: Bijbel.
2: Voor ongelovigen. Voor ongelovigen. Nou, hij nou, dit... is ook een beetje schoolmeester. Klaai, een beetje. Waarbij hij zei, ja, die verhalen zijn te mooi om niet te vertellen. Maar ja... Uh, Mag wel met een korreltje houden. Want ze zijn zeg maar, nou, net als sprookjes, zijn Bijbelverhalen vaak ook een beetje eendimensionaal geworden. Doordat ze gewoon. Ja, gek te oud zijn. En, nou ja, goed, dus dat vind ik dan. Hè. Ik kan ja. niet nu iemand uh, tegen het uh, zich been schoppen, maar de, zo kijk ik naar de Bijbel.
0: Ja. De uitwisseling van meningen hier. Ja. Ja. Maar ik denk dat dat, dat daarom het zo belangrijk is om met verhalen bezig te zijn, omdat de, de kunst van het vertellen van het verhalen. Uh, Gaat, kan, kan ons ook heel veel uh, meer deuren openen om onze, onze geschiedenis te begrijpen en ook het erfgoed te begrijpen, omdat uh, die kunst van het verhalen vertellen was vroeger veel sterker aanwezig dan vandaag. Uh, en dat zie je terug, want ze zijn duizenden jaren lang, zijn die verhalen door blijven verteld. De Bijbel, de, 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 de Torah bijvoorbeeld, het Oude Testament, dat is gewoon één groot verzameling van verhalen. En dat heeft heeft voor voor een heel volk identiteit gevormd en bepaald. En die is onderhouden. Dus verhalen zijn niet alleen maar, voor sommigen zien ze alleen maar als tijdsverdrijf. Sommigen vinden het inspiratief of inspirerend, dat is het woord. Maar Maar je kan er zelfs een heel volk mee opbouwen. Je kan er een eenheid mee smeden.
2: Ja, precies. Dat is ook wat uh, Harari zegt, hè? Uh, okay. Over verhalen en het nut daarvan. Ja. Ja. Ja.
1: En dan, we hebben nu toch ook bijvoorbeeld in kinderboeken, zoals van Monique Furlough, ja. ook weer vertellingen. Dus ik denk dat het verhalen vertellen is altijd doorgegaan. In, in misschien in verschillende vormen. En uh, we hebben er vandaag ook weer een mooi voorbeeld van. Ja, dat is fantastisch. En ook dat er... Uh, dat het zo'n doorwerking, zo'n mooi voorbeeld van een mooie doorwerking, eh, dat het een voorbeeld echt tot leven komt, een voorbeeldfunctie, waar zoveel over gezegd wordt en dat we voorbeeldrollen nodig hebben, maar ze zijn er ook,
0: hè? Maar ik kan me gewoon voorstellen dat als ik nu in de huid van Sanne ga, dat ik als ze op werk, op het ROC zit en ik ben met die studenten, met die scholieren en aan het werk... Dat er gewoon ergens, er zit zit iets meer intensiteit in in de de ontmoeting met de anderen. Dat voel ik aan. Dat komt door, als je zulke modellen hebt, zulke voorbeelden, Je bent op zoek naar hoe kun je meer mens worden, meer wijsheid. Dan zit er meer intensiteit, er zit meer gevoel bij die ontmoeting. En veel meer reflectie, zelfreflectie voel ik ook. Constant bijna, om moe van te worden soms.
1: Ja, en we weten nu dat ze op weg is naar Juniper.
2: Nee, 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 nee. Ik ben niet op weg naar Juniper. Nee? Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Ik denk dat Juniper misschien wel in allemaal, in ieder van ons zit en dat we allemaal onze eigen versie hebben.
1: Ja, Ja, maar dat bedoel ik eigenlijk, ja.
2: Oké, ja, als archetype. Op weg
1: naar een vrouw als Juniper.
0: Ik denk dat het meer een zetje geeft. Uh, Dat dat Juniper meer een zetje geeft. Zeg van, ja, je kan het zelf gaan waarmaken. In jezelf, met jezelf, voor jezelf. En dan ga je. En dan op een gegeven moment kom je op een andere fase in je leven en heb je weer een ander model dat kan helpen. En ja. op een gegeven moment tot je, tot je gewoon jezelf een, moet je een model zijn voor je eigen kinderen, voor je eigen leerlingen, voor je eigen omgeving. Zo zit het eigenlijk meer in. Het is geen kopie-kolee, hè?
2: mooi. Nee. Nee,
1: heel fijn dat je er was.
2: Ja, leuk om er te zijn. Dank je wel.
1: En echt verrassend, wat je inbracht, ook iets heel anders. Uh, We hebben er echt ook een een voorproefje van gehad van dat boek. Dus uh, de de, de mooie taal, dat vond ik, hoe je het voorlas ook in het begin al. Maar ook hoe het voor jou is gaan leven. Uh, Was voor mij een hele mooie... Hoe eindigt het boek? Mooi, mooi, mooi verhaal. En, ja, we gaan, heel kort. En dan is Sanne het laatste
0: woord. De La, laatste drie zinnen van het boek. Hoe, hoe oh,
2: laatste drie zinnen van het boek. Nou, zoals een kinderboek eindigt altijd hoopvol natuurlijk. Hè? Dat, dat, is een, dat, is een, dat moet. De laatste drie zinnen. Ik draaide me om om haar aan te kijken. En zag toen niet mijn eigen vertrouwde Juniper. Maar een koningin. Magnifiek, mooi en sterk. Een tovenares op het hoogtepunt van haar macht. Op dat moment wist ik zonder ook maar enige geringste twijfel dat ik een Doran zou worden.